0: Sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. Mi nombre es Rolfo Picciardini y espero que se encuentren muy, muy bien. Chava, muchas gracias por estar por aquí, cabrón. Muchas gracias por venirme a ver, güey.
1: Muchas gracias por invitarme, güey. Ya, ya hacía falta.
0: Ya, ya, efectivamente. Chava, eh, les voy a platicar rápidamente quién es Chava. ¿Quién es Chava Castañeda? Salvador Gabriel Castañeda. ¿Hernández? ¿No Salcedo. Ah, güey, casi igual, cabrón. El Salcedo es un, es un amigo mío, es un, es un gran tipo a veces, no, tiene, tiene 28 años. Es director del periódico El Tijuanaense y director de eh, Novatec, que es una empresa que se dedica a vender... Co, ¿Qué es? Como equipo de cómputo. Equipo de cómputo en Hermosillo, Tijuana... Mexicali y Ensenada. ¿en Mexicali en San... y Ensenada, ¿no? Así es. Próximamente a Guadalajara, próximamente a Monterrey. Esperemos, esperemos. Próximamente Ciudad de México. tal vez esperemos. Y, eh, bueno... Chava, como comento, tiene 28 años, me lleva unos buenos 7 años. Sí. Sí, 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 7 años. Con... Y me gustaría comenzar rápidamente eh, con cómo nos conocimos. Justo en el coche veníamos platicando de que nuestra historia es una historia bien rara, muy extraña.
1: Sí, o sea, rara en el sentido de cómo fue, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Yo venía a la Ciudad de México a recoger a un amigo uh -huh. que iba a volar, de, que voló de Madrid a, a Tijuana, pero hizo escala aquí, en la gran Ciudad de México y me dijo que iba a ir a cenar unos tacos con un amigo, que si lo acompañaba. La verdad, yo estaba muy cansado por el vuelo, y le iba a decir que se fuera solo, originalmente. Pero lo acompañé, porque no conoce la ciudad, lo iba a mandar en Uber, y pues...
0: Sí, mejor.
1: Un español se asusta en todos lados, ¿no? Y, pues ahí te conocí, o sea, fue...
0: Pero te pongo cuenta que... hoy le pregunté a Chava que... ¿Cuál fue mi, mi primera, su ah. primera impresión de mí? ¿Y ¿Cuál fue chava que era un güey más, no?
1: O sea. Ok, porque la persona a la cual eh, estabas viendo era Diego, un amigo nuestro en común. Diego que Campoy. Es Diego Campoy, que es famoso en todo el mundo. Ah. Entonces yo dije, ah, va a ser un fan más.
0: Es un un ah. pendejo más. No, no, Esas buenas no, palabras de, de chavas hace dos horas. Pero sí. Diego se o sea, era parte de un canal que se llama Charlas de Fútbol, que trabaja con gente pues bastante importante dentro del medio periodístico de fútbol en España y yo me hice amigo de él en Barcelona, y venía a México, lo invitasen a cenar unos tacos y de la nada me dice, "Oye, va a venir con el que vine." Y yo, ¿Est "¿Está bien? El que me trajo." El que me trajo. Y yo pues, ok, tráetelo, no pasa nada." Entonces fuimos a la casa del pastor en oasis y llegué y pues llegó muy Chava. Buenos tacos, por cierto. Sí, Chava se burló de que los tacos no están tan buenos. A mí me parecen muy buenos. Son caros, pero son buenos. Y resulta que empezando a platicar ese día en la noche, teníamos muchas cosas en común. Muchas cosas en común. Muchas,
1: demasiado. Muchas
0: cosas en común. Eh, a, a pesar de la diferencia de edad. Y después Chava me ofreció trabajo para El Tijuanense, que es un periódico digital que es una historia de la neta bien interesante, que es la principal razón por la que estás aquí el día de hoy, Chava. Y, eh, bueno, entonces trabajé para Chava como tres meses y yo, yo me dedicaba a hacer como cápsulas del, del béisbol y del fútbol sí, internacional. muy buenas, por cierto. Muy buenas, pero ya no tengo trabajo. en ti de la gente. Sí, sí, exactamente. Y, eh, y, bueno, el día de hoy para allá. Esto es todo el contexto que necesita la gente. Vamos a, a empezar. Chava... Tú me has platicado que, ah, también es, es director del Instituto de Dirección de Empresa Tijuana, del IDE. Tijuana.
1: El, sí, la, las siglas sí son IDE, pero no, no lo, que, lo que dijiste que significa. ¿Qué es? Introducción a la Dirección de Empresas.
0: Ah, casi me faltó. Introducción a la Dirección de Empresas de Tijuana. Y eh, me parece que era en este lugar donde tú tenías una clase llamada, o en el... O, sí, es era en el IDE. Sí, en el IDE. Tenías una clase que se llamaba Cómo quebrar una empresa. Y es que... Quiero justo ahorita que me platiques toda la historia. Pero Chava empezó el Tijuanense, que es un periódico. Hace, o sea, ¿hace, hace cuánto empezó el, el periódico impreso?
1: En el 2014.
0: En el 2014 Chava venía de medio a estudiar la carrera de comunicación en la UP de Guadalajara. Y, y decía con su hermano, ok, vamos a poner un periódico. Total, ahorita nos va a contar cómo la quiebra y este, empieza a dar una clase al respecto. Así que Chava, quiero que me cuentes qué, ¿qué onda con el tijuanense? ¿Qué pedo?
1: Primero... La clase, ¿por qué surgió? Okay. ok. Yo estaba en el IDE, que es un diplomado en dirección de empresas, que nos echa la mano el IPADE, y teníamos una sesión de emprendimiento. Ok. Resulta que el profesor de emprendimiento iba a venir de la ciudad de Monterrey. Justo ese día en Tijuana había una niebla insoportable. Tuvieron que desviar su vuelo a, a Hermosillo y no pudo llegar a la sesión. Entonces yo ya tenía a todos los participantes de la sesión... Este...
0: Listos. Pero tú trabajas ahí. ¿En dónde? O sea, en el, o sea, en el líder. Soy crees? director del líder. Ah, pero allá eras director del líder. Sí, 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 sí. Ah, o sea, tú terminaste una empresa y te dijeron, ahora, voy a hacer
1: dirección. Sí, bueno. <risa> okay. O bueno. sea, yo tomé la primera generación de líder y yo fui alumno y director a la vez. Mm, okay. Bueno, en la segunda generación no llegó el profesor de emprendimiento, entonces me tuve que aventar al ruedo yo solo a dar sí. la sesión. Entonces se me ocurrió contar mi historia del tijuanense de cómo que, todo lo que tienes que hacer para quebrar una empresa. Porque uno, uno piensa que estu estudiando en unas buenas universidades, sales muy preparado para el mundo empresarial y te das cuenta que no hacías. ¿sí? Ok. O sea, fue un golpe de realidad muy feo.
0: ¿Eso cu cuando tronaste el...
1: Ah, sí. No, en, en el proceso. O sea, al llegar a tronarlo, pues era no saber sobre cuestiones fiscales, cuestiones laborales, cuestiones de marca, cuestiones de registros, ante la que de gobernación porque eres un periódico, yeah. cuestiones de impresión, cuestiones de logística, mm. Un sinfín. Entonces, el tijuanense, yo regresé a, a, de Guadalajara a Tijuana en el 14.
0: 2014.
1: Entonces, le planteé a un amigo de la prepa que is, hiciéramos un medio primeramente digital.
0: Pero, creo que la historia, ¿cómo estuvo? el. Tú venías de leer al Reforma, creo. Aquí.
1: Sí, yo, yo todos los días tenía la costumbre en Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. de re, leer el mural, se llama. Que es de Grupo Editorial Reforma. Entonces, yo venía acostumbrado de... Buenos periódicos. O sea, leer buen periódico, ¿no? Llego a Tijuana y iba en una avenida que se llama Paseo de los Héroes. Frente a un hotel me detengo y le llamo a un boceador que me del el periódico Frontera, que es el periódico más grande de la ciudad hasta el momento. Y lo compro, cuesta, costaba cuatro pesos. Lo empiezo a ver y veo que pues, era, era pura sangre, o sea, era. Nota roja. Okay. Nota roja, nota fácil, mm. morbo. Cosas que no estaba acostumbrado a leer. Entonces, llego, llego a mi casa, lo tengo con uno de mis hermanos que se llama Luis. Digo, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto de comunicación en Tijuana? Entonces, primero lo que, primero que nada teníamos que buscar un buen nombre. Entonces, mi hermano me sugirió algo que sea muy tijuanense. Entonces, en ese buscar nombres nos dimos, nos dimos cuenta que el dominio web eltijuanense.com no estaba registrado. Entonces, en ese momento lo compré, me costó 20 dólares lo registramos y empezamos a hacer, empezamos a hacer los signos de la marca y así. Ahora bien, o sea, no tenía ni idea de cómo hacer un medio de comunicación, entonces lo que hice fue hablar con un amigo de, que estudió conmigo en la prepa, que estaba estudiando comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California. Digo, oye, te, quiero hacer este proyecto, invita a, a colegas tuyos, amigos, que se sumen, pro bono. O sea, sin Sin, paga, sin sueldo. Sin sueldo, por amor al arte. Okay. Y lamentablemente en el periodismo pasa mucho eso, que la gente trabaja por amor al arte. Entonces, entonces ya llegamos, éramos un equipo de seis personas y nos pusimos de meta, eso punto que yo llegué de Guadalajara en junio, nos propusimos que el 15 de septiembre del 2014 se iba a lanzar el portal web. Entonces tenemos que estar preparando a la gente, las secciones, el contenido... Haciendo campañas preventivas de publicidad, porque yo estudié publicidad, entonces empezamos a hacer campañas de publicidad en Tijuana, este, public, este, de, de redes sociales, espectaculares, etcétera... Que la competencia pensó que se venía algo muy grande. O sea, ya,
0: ya estás haciendo un. Salto. Estaba haciendo mucho
1: ruido. Y entonces, ya el 15 de septiembre del 2014, nace el tijuanense.com a las 4 de la tarde, hora señalada. Nuestra primera nota. Fue cubrir los festejos patrios, en ese entonces de Enrique Peña Nieto, los okay. preparativos y el, los festejos. ¿Pero
0: a las cuatro de la tarde te refieres a qué? O sea, fue cuando o sea, salió... Le dimos enter okay.
1: y se activó el portal.
0: Todavía no era eh, todavía no era papel. papel.
1: Ahí te va la historia. Okay. Entonces yo siempre me ha gustado el papel periódico porque pues lo que me gusta el periodismo me gusta leerlo. Hicimos un sistema de noticias por WhatsApp en el tijuanense... ...que fuimos los primeros en hacerlo... ...donde de forma masiva te llegaba un WhatsApp con las noticias.
0: Como un OTB tipo. Ajá, pero para pero WhatsApp. WhatsApp.
1: Yo creé el sistema, entonces... ¿Cómo? Fue, fue, no, fue todo un show, o sea, ...porque WhatsApp me bloqueaba cuentas, números... Sí. ...tuvimos que encontrar la fórmula para que...
0: Llegaran bien. ...todo
1: fuera bien. Y si será legal. Y luego este... Entonces yo fui a ofrecer ese servicio a la ciudad de Ensenada, que está a una hora de Tijuana, al periódico local de la ciudad, que se llama Periódico El Vigía. Es un periódico que tiene ya más de veintitantos años, ¿no? Y luego, este, llego allá con el director, que casualmente el director del periódico lo conocía a mi papá. Ok. Era un amigo de hace muchos años que vivió en Tijuana, entonces llegamos más familiares, les ofrecimos el servicio, lo contrataron y yo me quedé viendo las máquinas de impresión de periódicos. Tengo esa, esa pequeña obsesión. ¿De Le, verlas? O sea, o sea, de verle cómo imprimen y todo, ¿no? O sea, cómo, cómo ¿Te funciona? gusta? O sea, ver, ver así... El, se ve y cómo sí. se corta la página, y okay. las placas y la gente compaginando y así, ¿no? Compaginar es meter página por página dentro del periódico para que salga así. Y se me ocurrió preguntarle al director comercial del Vigía cuánto costaba imprimir.
0: Okay.
1: Así nomás, pues, pues para saber, sí, ¿no? Sí. Dato cultural. Y resulta que me dijo, no, pues te sale cada edición, creo que nos salía como en cinco pesos. Costo. Una, el costo unitario.
0: Mm.
1: Por tantos miles de ejemplares. Y ya me fui a Tijuana, yo sin más, ¿no?
0: Yo soy. ¿Cuánto tiempo tenía, perdóname, que había empezado? Unos dos meses. Ok. O
1: sea, esto fue en septiembre.
0: Y esto fue en noviembre.
1: El periódico impreso se lanza el 4 de enero del 2000.
0: 15. Entonces tú te regresas a Tijuana, normal. Sí. ¿Y luego?
1: O sea, ya, ya, ya en, el, en septiembre lanzamos el, el, la página sí, web sí. y el, el periódico impreso se lanzó en enero.
0: ¿Pero cómo estuvo que decidiste? O sea, ¿hablas con este güey?
1: Y me dice lo que cueste y lo que... Y pues te vendes o sea, es porque ellos también viven de imprimir
0: otros a otros, clien, otros,
1: otros clientes, ¿no? Entonces yo con mi hermano, tengo un hermano que es verdad un tipazo, o sea, que siempre cree en mis proyectos y se lo agradezco. Muchos nos han pegado, muchos no nos han pegado pero o sea, confía en, 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 en mí, en las ideas que traigo, a veces muy locas. Y a veces es quien me sienta un poquito la cabeza no para no, se para no irme hasta el al cielo. Entonces llego y le encuentro la idea de, oye, ¿por qué no imprimimos? Entonces me dijo, ¿cuál es la razón para imprimir? Es que si tenemos un periódico impreso nos va a dar credibilidad como medio. Porque si ya un portal de noticias se atreve a irse al papel... Pues quiere decir que tiene lana y tiene prestigio y tiene ¿Qué? credibilidad.
0: O sea, es importante que la Es verdad, importante ¿Es que serio? el medio
1: tenga credibilidad. Y no sonó mala idea, se me hizo raro porque siempre dice que no cuando algo no lo ve muy prudente. Y dijo que sí. Entonces, yo también me saqué de banda, entonces junté a mi equipo, que éramos 10 personas.
0: ¿Y esto tú lo pusiste con tus ahorros y sus ahorros?
1: No, o sea, yo no puse ni un peso.
0: ¿Tú lo puso tu brother?
1: Te lo puso mi brother, no, así, man, mi hermano. Qué bueno. Que lo pues quiero mucho. Entonces, este, los cambiamos, rentamos una oficina más grande, una casa completa. Hicimos todo el proyecto para en enero salir a, al público. Y la logística, los repartidores, los diseñadores, los editores. Pasamos de tener siete empleados a tener 75. Así. En dos meses.
0: No, Entonces,
1: sí era muy loco el crecimiento. Y, y la experiencia directiva que yo tenía... Era nula.
0: ¿Y para manejar a 75? Y
1: tenía 22 años aparte. Entonces yo era el empleado más joven de todo el periódico.
0: Y tú pues, eras el director, ¿no?
1: Y el director. Y, y era muy complicado imponer criterios a veces, pero a veces sí, sí logramos. porque Cuando una persona está en un negocio y no es líder, porque, no, porque el tiempo no lo, no lo ha llevado a hacer eso, lo que le queda es la autoridad. Soy el dueño.
0: Como entonces, te, la, te, o sea, te la
1: pelas, güey. Te un la poco. pelas, güey. O sea, lo que digo porque, por así. Sí. Ya con el tiempo vas generando liderazgo y ya la gente te sigue. Eso está
0: bueno. Te sigue ya por,
1: por quién el, eres. Sí, no porque eres el dueño. No, porque eres el dueño. Eso es muy difícil de hacer. Eso lo enseñamos en el IDE. Okay. Este, próxima generación en septiembre. Vamos a Nada, es cierto. Pero entonces, este, la aventura fue el imprimir. Y yo un día. Nos imprimimos unos dummies, que son los, los previos para poder prospectar publicidad a uh -huh. empresas. Fui con el fundador del periódico Frontera, que es la competencia... Directa, ¿no? Directa que teníamos. Este, que él ya no tenía nada que ver con el periódico Frontera, y lo vendió. Entonces, él vive en San Diego, es amigo de mi familia. Y o sea,
0: en ese momento ya tampoco tenía nada que ver. Nada que ver. O sea, él lo fundó, pero lo vendió. Y le vendió.
1: Está... Y este, yo soy muy amigo de sus hijos... Entonces fui a su oficina y le conté la idea del proyecto. Y me dijo unas sabias palabras. ¿Qué dijo? No imprimas. No es negocio. Entonces ya le dije, pues.
0: Ni pedo, gracias. O sea, pero... gracias.
1: Pero, o sea, le gustó que hubiera una nueva iniciativa de un periódico, ¿no? Y luego él hizo una columna en la primera edición uh, hablando sobre el tijuanense y mi familia. Y, y la verdad se lo agradezco mucho siempre, ¿no? Bueno, entonces eh, teníamos el tiempo contra contracorriente. Sí. Era el 4 de enero. El lunes 4 de enero teníamos que imprimir.
0: Entonces
1: estábamos todos vueltos locos en la oficina porque aparte tienes que meter el producto en todas las tiendas Oxxo.
0: ¿En todas las? Ok.
1: Entonces el, en Tijuana somos una ciudad directa como unos 3.5 millones de habitantes. No es tan grande como en la Ciudad de México. Sí, no,
0: Es provincia.
1: Es provincia. <risa> Hay 450 Oxxos. Entonces tienes de las 3 de la mañana que se imprime a las 6 de la mañana
0: para repartir en todas las tiendas. Y además imprimías en Ensenada, en Ensenada. O sea, no podemos a una hora de Tijuana. Imprimir, no
1: podemos imprimir en Tijuana porque los únicos que imprimían son el periódico Frontera, el Sol de Tijuana y otro periódico que se llama El Mexicano. Uh -huh. Entonces ni uno, ni uno de los tres nos quiso imprimir.
0: Ya, pues es la competencia. Pues
1: es la competencia ¿no? Entonces tenía mucho sentido. Entonces imprimíamos en Ensenada una hora, una hora de distancia de la ciudad de Tijuana. Y entonces ya con eso, pues, teníamos el tiempo encima. Logramos en menos de dos meses que Oxxo nos aprobara el producto. Que eso es ¿Está cabrón? Time, es imposible. O sea, pero entonces... O
0: sea, ¿tú, tú cuando lanzaste en enero ¿ya, ya lo tenías en Oxxo?
1: A la siguiente a la, la segunda semana de, la, okay. de haber lanzado. Porque Oxxo te manda precio sugerido al público y precio para ellos. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, pues, ¿tú qué? Si el Tijuana iba a costar origen, de origen, creo que cinco pesos. Ah, porque el papel no le ganas, o sea... Si le, te cuesta imprimir los 5, la lo vamos, lo vamos a andar en 5, o sea. Cállate. El negocio no es de imprimir, el negocio es la publicidad.
0: Ok, güey, pero entonces, o sea, te, ¿le perdías de Oxo? Porque te, eh, Oxo tiene que ganar. O sea, no, Oxo, tiene que, ajá, Oxo tiene que ganar.
1: Entonces, ¿por que Oxo, Oxo nos daba 3 pesos? Pues, sí, era, era, pues era sí, perder dinero, sí. dinero. Que mi hermano, pues no, pues no estaba tan de acuerdo porque pues, estás perdiendo dinero y, y, e imprimir es bastante caro. Entonces, ya llegó el, el tan ansiado día. Teníamos este, toda la oficina, los 75 empleados. Les dije, el día 4 de enero, todos somos voceadores. ¿Qué significa eso? Voceadores son los que tienen el periódico en la calle.
0: Se iban a poner a... Ey. Toda la
1: oficina a vocear en esquinas, a vender el periódico. Toda la oficina. Tú también. Yo también, en cierta medida, yo lo que hice, porque el tijuanense tenía... ...sus voceadores propios, eran unos 15. Uh -huh. Entonces, lo que yo hice con mi hermano es ir a las, a las esquinas... ...donde estaban los voceadores que eran, que eran contratados por nosotros... A, ...a saludarlos, a presentarme en uh -huh. persona. ¿Qué, qué, ¿A las o esquinas, güey? O sea, wey, a algún... de que estaba en la esquina tal... ...llego, me bajaba de la camioneta de mi hermano... Le decía al voceador, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Salvador Castañeda... ...soy director del periódico que estás vendiendo.
0: Ah, uh suena -huh. bien mamón.
1: Y... Le dije, dame, le decía, dame periódicos, te voy a ayudar a vender. Entonces, yo apuntó que vendía uno o dos y ya les daba el dinero y le, la venta de ese día era para ellos. Sí. Pero eran empleados directamente nuestros. Ya. Sí. Entonces estaba, estaba interesante eso. Lo malo es que ese día pues, hubo lluvia, lo que casi no hay en Tijuana. Entonces como que se mermó un poquito el, el arranque, pero empezamos, ¿no? Para ese entonces pues ya teníamos 75 empleados, teníamos una redacción muy amplia, un equipo de diseño muy padre. Se ha invertido mucho en equipo de cómputo, para diseño, para redactores. Teníamos un, un equipo muy bueno.
0: La neta, derrumpa el logo, el tijuanense, toda la, la tipografía es muy periodística. güey. O sea, la verdad, tú lo ves y no dices, es un periódico que nació hace dos años. Tú dices, es un periódico que lleva 100 años. O sea, la T tijuanense... Esto es él? Mira. Sí, está bien. Bueno, los que están viendo el... Va a tener que quitar tus notificaciones, güey. Porque quiero enseñar el, el logo. Juan, ¿puedes hacer Zoom, por favor? O sea, la neta está. Es, es un. Aquí voy a dejar. Es un logo. La, está muy chingón. O sea, creo que dieron en el cloud con eso.
1: Hemos tenido cinco logos.
0: Ah, bueno. Yo me este refería al último. Este es el el último. último.
1: Pero sí, es lo que buscábamos, ¿no? enfocar seriedad en lo digital. Mm. Pero bueno, entonces, este. Temas fiscales, la, la constitución de la empresa, Alta de, de empleados, un show, ¿no? Contratos. Cosas que yo no estaba preparado para... afrontar. Para afrontar de golpe. Y pues a, vas, vas creciendo en el camino, ¿no? Y como gente se va incorporando al proyecto y se suma y... Y gente de otros periódicos se quisieron venir con nosotros y...
0: ¿De qué redactores? Okay?
1: No, o sea, nos pasó que el director de circulación de Frontera... Se viniera a trabajar con nosotros.
0: ¿Qué dice lo
1: No, no, no. O sea, yo, o sea, no es ético ir a buscarlo. siempre. Él fue a mi oficina, pidió una cita y me dijo, oye, me quiero venir a trabajar con ustedes. ¿Por qué? Porque no estaba a en frontera y mm. cree que podía hacer lo mismo en, en, el, tijuanense. en el Tijuanense. Y dije, pues... Kate, Kate, <risa> vente. Necesitábamos gente para logística porque es un show bastante bandera. interesante. Bueno, entonces cada día, pues era el, 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 el día de un periódico es muy, muy, muy dinámico. Empieza a las 7 de la mañana con junta de redacción, con los editores para ver qué se va a publicar en la edición del día siguiente. Tienes toda la mañana para generar el contenido. A las 4 de la tarde empezaba la labor de diseño. Podías seguir llegando contenido, pero ya se iba perfilando el esqueleto del periódico, okay. que eran como 40 páginas. Entonces ya... este eh, tenemos cuatro diseñadores, uno por cada área.
0: Perdóname, ¿y de dónde sacas tanta gente que escriba 40 páginas? O sea, son, tienes muchísimos redactores.
1: Sí, o sea, éramos como. En redacción, sí éramos como unos 12.
0: O están en chinga.
1: Sí, en chinga. Okay. Buscando las notas y así. Uh
0: -huh.
1: luego, luego ya pasó al área de diseño de 4 a 11 de la noche. Entonces, ahí seguía mi día. A las once de la noche decidíamos el titular de la portada, entre tres personas. Primero el, el, el redactor en jefe, luego el director editorial y luego yo. Entonces, si ya pasado los tres filtros, se podía publicar el titular. Acá mandamos los diseños a las 11 de la noche a Ensenada. Uh -huh. Entonces, yo, agarro, yo me iba algunas veces en carro este, de Tijuana a Ensenada a las 11 de la noche, llegaba a las 12 no y man. me echaba todo el. Me echaba, me echaba, me echaba como tres veces toda la impresión, así el directo, me bajaba con los compaginadores y veía los papeles, cómo iba saliendo el periódico, cargaban la camioneta que iba a ir directo a Tijuana, al centro de distribución donde ya estaban los repartidores para empezar las rutas. Uh -huh. Salía el periódico como a las dos y media de la mañana, llegaba a Tijuana a tres y media. En Tijuana, a diferencia de otras ciudades, tenemos algo que se llama la frontera, en la frontera norte, donde hay mucho flujo de vehículos a las 5 de la mañana de gente que va a trabajar a San Diego. Entonces es un mercado que te puede comprar mucho el periódico porque pues va claro. en fila.
0: Sí, pues y, es tantos pues, parados. Tantos
1: ¿no? parados, pues le salgo, ¿no? Entonces teníamos que llegar justo antes de las 5 de la mañana para que en las garitas de, del cruce fronterizo tuvieran los ejemplares, más las tiendas Oxxos, más nuestros boceadores. Ok. Y eso acababa ya como a las 6 de la mañana y si no, me quedaba, si me qued, si no dormía ese día que nada más lo hice tres veces, llegaba a la junta a las 7 de la mañana okay. otra vez para empezar el desciende.
0: O sea, güey, estás de las 7 a las 11 de la mañana en la oficina. Sí. A las 11 de la noche.
1: Y luego ya todo el proceso de impresión, distribución y...
0: y güey, ¿cómo, ¿cómo estabas? O sea, ¿qué tal era tu, tu, o sea, tu carga mental? ¿Cómo manejabas un, algo tan estresante? o sea Y verdaderamente, ¿te sentías capaz para afrontar este tipo de, de retos?
1: Pues no, no estaba preparado, pero, pero... tú te
0: sentías preparado? O sea, ¿te sentías con confianza a la hora de dirigirse?
1: Pues sí te sientes con confianza, pero... Pues, por ejemplo, a mí me, me dio a la ansiedad. Ok. Que es un tema muy común, pero yo nunca lo había vivido. Ese exceso de futuro, ¿no? Uh -huh. Entonces me daban ataques de ansiedad en la oficina y yo pensaba que me estaba muriendo y no es cierto. Chorizo, ¿no? O sea, <risa> o sea, tienes un ataque de ansiedad, te van a dar un Ancelete. diazepam y vámonos, ¿no? Sí. A tu casa. Y, y así lo empecé a controlar y... Y fui con el médico y me dijo, tienes un estrés muy alto para la edad que tienes. Y dije, sí, pues dirijo un periódico. Gracias. Este, está muy divertido, pero hay mucho estrés porque no vendíamos la publicidad necesaria para que, para que el periódico impreso fuera negocio. Okay. En todo el país pasa que los medios de comunicación viven del gobierno. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto?
0: Uh -huh.
1: Tú haces una gestión en las campañas con todos los candidatos y de ahí el que gana te paga publicidad gubernamental.
0: Constantemente.
1: Cada mes. Eso es un cheque mensual.
0: Y para que tú le estés metiendo ahí. Entonces,
1: normalmente los periódicos que aún existen viven
0: de eso. ¿Qué? Porque es algo mensual, es algo que no te cambia, o sea, es algo Nadie quien sigue
1: comprando el papel.
0: Sí, pues sí. Entonces,
1: eso les garantiza pues que hay una, hay una entrada fija de dinero. Ya sea, en gobiernos locales, puede ser aquí alcaldías, o el gobierno de la ciudad, luego el gobierno federal, ¿no? Entonces, tienes, tienes, tres, fuertes, tienes tres fuentes de ingreso entonces, este, es, es, es algo que los medios a nivel país pasan. Los medios de comunicación impresos viven de los gobiernos. Sí. Y por eso siguen imprimiendo. Entonces, nosotros no estábamos alineados a ningún gobierno. Entonces, nos tenemos que alinear al sector empresarial, que es la publicidad y las ventas. Sí,
0: pero de todas maneras no te da, ¿no?
1: No te da para mantener un periódico impreso. Tomamos la decisión de quitar el periódico impreso.
0: ¿Cuánto tiempo después?
1: En el primer año, o sea, un año.
0: ¿Se, hicieron, ¿Se echaron un año completo?
1: No, un poquito menos. O sea, no está, o sea sí los sopesamos mucho porque en teoría iba a haber buenas ventas, pero ahí es donde entra el cómo quebrar una empresa. Sí. Para saber cerrar una empresa tienes que saber cuestiones legales, laborales y así, ¿no? Entonces se redujo la plantilla laboral de 75 a 12
0: cuando quitaron el...
1: Quitamos el periódico en ¿Cuánto duraste cuando me dijiste? Yo creo que fueron unos seis meses, un meses completo de diario. Fue una un Diario imprimiados. Y luego lo quitas, entonces es uno muy ingenuo. Dice, bueno, pues ya muchas gracias por venir, trabajar con nosotros. Fue un placer, ¿no? Sí. Y al... Entonces ya estábamos reestructurando el periódico para que fuera nada más digital cuando nos llega un... una demanda colectiva laboral, que es todos los que corriste... Te demandan. ¿Por qué? Y no al periódico, te demandan al director. O sea, a ti, Chava? A, a mí, a mí. Iban sobre mí las demandas. Ahí yo, como, como joven de 22 años, 23 años, ya no sabía qué procede. Nunca me habían demandado.
0: ¿Por qué te demandaron?
1: <coughs> porque los corrí. Así es simple. Entonces ya tengo que ir a conciliación y arbitraje, ponerme de acuerdo. Yo me tuve que ir a defender porque no iba no abogado yo. Eso yo. La jueza me preguntó, pues, ¿quién te va a defender? Y dije, pues yo. Y así me la y era un solo abogado contra mí, pero él representaba a todos, a todos. los empleados. Entonces era negociar como. Pero un... los
0: corriste muy mal, ¿o qué pedo?
1: No, o sea, se les habló bien, trató bien, pero pues no teníamos la liquidez para li literal para liquidar a toda la plantilla del periódico. Mm. Y eso nos mermó por no tener esas provisiones económicas a de tener que cerrar totalmente el periódico teníamos la idea de seguir digital sí, sí. Sí. Pero fue tanta la presión fiscal también las cosas fiscales del periódico los permisos de la Secretaría de Gobernación porque te tienen que dar un permiso para que puedas imprimir un periódico el, la Secretaría de Gobernación lo teníamos, lo conseguimos esto, esto de permiso para vender en las tiendas lo de logística luego nos, había guerra sucia interna entre los otros periódicos contra nosotros ¿Cómo estuvo eso? Eh? Por ejemplo, no es por quemar a, a mis amigos de periódico Frontera, pero nosotros llegábamos en el mostrador de Oxo tienen un mostrador de periódicos compartido. Sí. Entonces tú pones los tuyos y el que llegue primero gana lugar, ¿no? Y nosotros pues, llegábamos primero, pero lo que hacían los de Frontera era que agarraban nuestros periódicos, los tiraban a la basura y ponía, ponían los suyos. Entonces, un, me, me dice el, el director de circulación, oye Chava, está pasando esto. Entonces a mí se me hizo fácil acudir a las oficinas de Frontera y hablar con el director general del periódico y decirle, oye, ¿qué estás jugando? Que en ese entonces Frontera había cambiado de director y así. Y según ellos lo no, sí, que no es cierto, pero pues eh, entendíme si directos, pues está a, no afectando a ellos porque es pues, una marca muy consolidada, pero nosotros intentábamos crecer, pero ellos intentaban que los clientes yeah. no llegaban con nosotros. Yeah. Por ejemplo, si tú te anunciabas con nosotros, ellos iban a tu empresa a ofrecerte la publicidad más, más barata, barata que en el tijuanense.
0: Ya, yeah, cosas poco éticas.
1: O sea, muy feo. Okay. Nos, nos jugaban chueco y pues así, así son los negocios en, 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 más en este mundo. Entonces tuvimos que cerrar el periódico porque pues, tuvimos problemas...
0: Fiscales, fiscales
1: laborales... De, o sea, yo a, a nivel personal estaba muy cansado este, de ansiedad, así a tope, y decidí cerrarlo, cerrarlo, por la paz sí y, y fue una muy buena decisión porque el día que lo cerramos yo me prometí no volverme a dedicar al periodismo porque dije no, 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 no esto no es vida,
0: y aquí estás güey
1: y aquí estoy con el Tijuana, pero eso es otra historia de cómo resurgió ok en ese inter, este, me proponen, gracias al fracaso directivo, sí. eh, encargarme del diplomado de dirección de empresas que, que se debe que a hacer en Tijuana, junto con otros amigos, pues lo que tenía a tiempo, ¿no? Entonces sí. dije, pues va, y empezamos a organizar el IDE y empezó a salir bien. La primera generación nos costó mucho empezarla, pero arrancó bien. Luego nos aventamos de inmediato una segunda generación, que eso normalmente es una por año. Y en la segunda generación fue donde di esta clase, de cómo quebrar una empresa. Sí. Y de los participantes de esa generación, a, la segunda, a las segunda o dos sesiones después de la mía, el fundador de Frontera iba a contar su historia de éxito. De Cómo hacer un periódico, ¿no? no man, man, man. Pues estaba interesante porque hay, aparte de que nos conocemos muy bien. Yo una sesión sobre, sobre dirección de personal, pero era contar la historia del periódico frontera. Ya. Yeah. Pues, pues se contaba, pues todo. A él todo fue éxito, le fue bien, tal. tal. Y tú fuiste un fracaso. Yo fui un fracaso absoluto en, en la incurs incursión en el impreso. Y al final de la sesión se me se me acerca un participante.
0: ¿De la tuya o la de él?
1: De la, de la sesión del IDE, de la segunda generación, donde ya más yo Pero el, la, la clase que la, tú, la que dio el fundador de Frontera. Y me dice, oye, ¿por qué no revives el tijuanense? Nada más digital. Y dije, no, o sea, les dije, no, o sea, la, la neta, la neta, yo ya no quiero dedicarme al periodismo. Y uno me dice, ¿cuánto se necesitaría para.? Empezar? Con dinero. ¿Cuánta lana necesitas? El IDE, pues, va a un perfil de personajes de alto. nivel socioeconómico alto. ...jóvenes empresarios... ...que al final te, te acabas haciendo amigos de todos ellos... ...y les hice una, corri una, una, una presentación... ...de lo que era el tijuanense... ...y cuánto dinero necesitábamos y así... ...todo esto todavía fue presente... ...no, fue por Zoom porque eh, fue cuando empezó la pandemia... ...ah, no mames...
0: Este no que...
1: y, ...y de los 17 que estaban interesados... ...le entraron 15... ...y adquirieron el 49% del tijuanense... ...entonces ya con ese capital... ...se volvió a empezar el... ...¿cuánto tiempo después? Al mes, al mes siguiente. Ya,
0: pero güey, ¿cuánto tiempo después de que cerraste a que abriste otra vez? O
1: sea, cerramos en el, en el... 16. 16. Y abrimos en el 20.
0: Ok, o sea, ya había pasado tiempo. O sí, sea, ya, ya, ya. O en sea, todos esos cuatro años tú estuviste metiendo la LIDE. la LIDE
1: hacía proyectos de, con Google que yo tenía personales.
0: Sí, que güey, que, comprabas... ¿Cómo está? O sea, empezaste a comprar páginas mochas, ¿no? Sí, o exactamente. Muchas páginas.
1: Una, una red de difusión de contenido viral. Real, sí es de un nicho de mercado que Google paga muy bien y de eso viví bastante bien, un, un año y medio. O sea, creo. ¿te
0: gusta el, el negocio por internet?
1: Sí, me, gusta, me gustan las nuevas tecnologías y las tecnologías de la comunicación, que okay. es lo que estudié. Y luego entonces ya el IDE pues, era, me, me absorbía y me encanta el IDE porque es, es una plataforma que te da para llegar a más gente, conocer gente, sus mismas vivencias personales en sus negocios, todo lo que ellos hacen está, to está toda neta. Sí. Vas conociendo otros perfiles de, ah, mira, este güey también la acabó, ¿no? Sí, sí, ¿no? Está, sí está,
0: Te empiezas a identificar. ¿cómo? Te identificas y entonces haces,
1: haces una unidad, unidad empresarial muy padre. Sí, no, no. Que entre nosotros nos llevamos a todo dar y, y hacemos negocios entre nosotros y así. Bueno, entonces decidí, se decide invertir en el IDE. Fuimos a una notaría ahí en Tijuana para pues, hacer el acta constitutiva de la nueva empresa mi hijo el notario que era el acta con más socios que había firmado esa notaría. ¿no? 16 socios. Estábamos dieciséis socios. Y fue un lío porque nunca estábamos todos, porque todos tienen negocios. Y pues era, pues vayan a firmar de tal día a tal día los que puedan la notaría. Ya. Yeah. Y luego al final los que no pudieron, pues, pues el notario iba a su casa. Sí. Firman. Firman, ya se, ya se empieza a, a, a hacer el tijuanense. Y yo le intenté apostar al deporte. Ahí fue donde
0: sí, llegué yo.
1: nos conocimos un poquito después, pero sí. en septiembre, esto fue por, por mes de marzo, mayo, por ahí abril, empezamos con contenido local, empezamos a crecer en seguidores, empezamos desde ser un Facebook y ahorita tenemos 530 mil seguidores. En la ciudad. ¿Eso no es malo? Eso sea, es algo. Para no, es que... broma. no, no. no, sé... bueno, bueno, no estás muy
0: vi... viejo, cabrón. <ríe> Gracias. <ríe>
1: Oye, pero este, tenemos. O sea, ya. La idea llega al millón. No, este, en menos de un año. Y empezamos a apostarle en lo deportivo. Entonces, yo tenía. Yo veía un canal de YouTube. Que se llama. Se llamaba. Se llamaba.
0: Qué lástima. Charlas de fútbol. Charlas
1: de fútbol. Donde salían dos personajes muy auténticos.
0: Importantes de la.
1: Eh, sí. En particular uno, ¿no? Que se llama Diego, que es que nuestro también como El buen Diego Campoy. Pero yo le escribí un correo que nunca me contestó, que él perjura que nunca le llegó, porque ya lo hemos platicado. lo le escribí por Instagram un Tampoco. mensaje. Nunca me contestó. Y el, y el tijuanense seguía avanzando, ¿no? Yo quería que él fuera la cara deportiva del tijuanense.
0: ¿Te gustaba? Te, o, sea...
1: o sea, me gustaba cómo trabajaba en, en, en charlas de fútbol. Y dije, güey, mezclo con un mexicano. Y se va a hacer algo interesante. Sí. Y de repente se le ocurrió poner a Diego en, en sus historias. Sí, las de,
0: preguntitas, ¿no? Hazme
1: una pregunta. O sea, la cosa más mamona del mundo, pienso yo, ¿no? cada no, quien no, es, no, lo respeto a quien lo No, hace. yo, yo. <risa> y le tiré una oferta económica.
0: Así que, eh, güey, te pago tanto.
1: Te pago tanto para trabajar en el tijuanense.
0: A la chingada. Sí.
1: Al minuto me contesta.
0: Qué interesado, no güey. Sí.
1: <risa> Nada, la queremos mucho. Y al minuto me contesta y entonces Diego no, no se la creía, pues que le ofrecieran un trabajo así de simple, así, así de rápido, ¿no? Entonces son unos contratos, lo que nunca había hecho yo con un colaborador digital, lo tuve que hacer conmigo. un contrato, este, eh, garantizar ingresos, cosas que él necesitaba como seguridad para poder cambiar. Sí porque también tenía que invertir en escenografía en, en, ahí en España. Sí. Estábamos en pandemia, entonces él estaba en Valencia. Tenía que invertir ahí en, su, en, la casa, en, su casa. en la casa de sus papás. Entonces, entró Diego. Al tiempo entró otra persona que se llama Adri. Adri Contreras. Adel Contreras. Adel Contreras es un tiktoker, un tiktoker muy famoso. Sí, güey. Que en ese entonces no era tan famoso sí. en TikTok. Y empezaron a hacer un, una buena dupla de, de contenido deportivo. Diego solo, luego juntos y así empezamos a apostarle mucho al, al deporte audiovisual y eso nos llevó a poder ir a cubrir un super bowl que es donde sí. ya entraste tú
0: sí a ver, rápidamente se sí, ¿no? va a contar rápidamente la historia yo empecé a trabajar para el Tijuana, en ese noviembre hacia béisbol principalmente y fútbol y tú me dijiste como güey conseguimos entre Diego porque Diego es, o sea Diego le empezó a gustar mucho la nfl y este se lleva mucho con nfl en México total consiguieron entradas para eh, Cubrir el, el Super Bowl, ¿no? En Los Ángeles. En Los Ángeles, eh, apenas. El de los Rams contra... contra ¿Quién fue, güey? Los Osos, ¿no? los os... ¿Cuáles Osos, güey? No sé, güey. Yo digo yo no sé de fútbol americano. Yo sí
1: fui, pero no... Pero...
0: Total. Eh, y me dijo, Chava, vente. Y tú te ayudas con la previa. Y la verdad fue un gran viaje. Nos fuimos en enero a los, entre a Los Ángeles y a Tijuana. Con Diego y con Nacho Hernández. Que era el editor. Y la neta, sí, Chava... Te agradezco públicamente, ha sido uno de los mejores viajes de mi vida, me la pasé poca madre. Fue un excelente viaje. Pero bueno, entonces, este, eso fue el tijuanense, el tijuanense en digital, pues ahí va, ahí van... Va este, ahí van creciendo. Está van creciendo. Y yo, este, ya no laboro ahí, pero... momentáneamente, tempora, momentán, tempora. momentáneamente. Y, este... Pero, güey, quiero que platiques también un poco de Novatec, que Novatec. ¿Cómo tienes esta frase de algo que...? te apendeja y algo que deja
1: o sea yo, yo digo para vivir a gusto y en paz es tener algo que te deja y luego algo que te apendeja
0: a ver profundiz decir,
1: profundizando en la frase es un negocio que te deje económicamente para subsistir y un negocio que como el tijuanense que te deje para disfrutar
0: Ok. ¿Y tu negocio que pendeja es el tijuanense? ¿Te gusta la...?
1: O sea, no, o sea, no, no si me están escuchando a mis socios va a decir, ¿qué? ¿Cómo, ah, que, es ¿cómo que pendeja, no? No, pero es un negocio que es para disfrutar y que es un negocio más...
0: A largo plazo. A largo
1: plazo. Poco a poco va creciendo, ¿no? El periódico. Y Novatec es una empresa que creamos en la pandemia. Mi hermano y yo, el mismo hermano que le entra a todos los negocios que le cuento. Hay algunos que no le entra, otros sí. Algunos que sí han funcionado, otros que no han funcionado. Pero mi hermano es una persona con mucha visión. Tiene mucho colmillo para el comercio. Uh -huh. Y yo, gracias a Dios, en el día he aprendido un poco de dirección. Ok. Entonces, combinar a alguien que aprende de dirección con un comerciante...
0: Se hace una buena... Se hace una
1: buena dupla. Entonces, empezamos en la pandemia, como mucha gente en este país, vendiendo cubrebocas. Ok. Entonces lo que yo como publicista digo, ¿qué es lo, va a ser nuestro factor diferenciador donde toda la gente que, está, Vende cubrebocas. que vendía cubrebocas en, empezando la pandemia y carísimos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí.
0: Entonces
1: dije, vamos a entregarlos a domicilio y con publicidad en redes sociales, que ese es mi rubro. Entonces nos fue tan bien que abrimos en Tijuana, en Ensenada, en Mexicali, en Hermosillo, en Culiacán, en León, en Ciudad Juárez. ¿De
0: dónde sacaste tanta gente para empezar a repartir cubrebocas? Pues era
1: de recomendado. O sea, y era una labor muy padre. no padre por la situación. Porque vendíamos cubrebocas, oxímetros, termómetros. Todo lo que te viene que ver para material COVID. ¿De dónde no los sacabas? Los traíamos desde Los Ángeles y de China. Precios reales.
0: ¿Tú te encargas de la
1: logística? No, yo no. Yo, 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 yo mi chamba era vender. Mi hermano su chamba es comprar. Así los dividimos en la empresa. O sea, él se dedica a comprar, yo me dedico a, a vender. Y tenemos un tercer socio, ¿no? Y también le entró un amigo mío del IDE, que, es que, que estaba ahí con nosotros. Entonces, eh, aprovechamos la circunstancia para generar recursos. Sí. Entonces, nos capitalizamos y en el momento que la pandemia iba a la baja, nos dimos cuenta por las ventas.
0: Pues que ya iba a haber que cada
1: semana vendíamos menos en todas las ciudades. Fuimos cerrando ciudades hasta quedarnos solamente con
0: Tijuana. Pero, güey, ¿cómo contrataste? O sea, me dijiste como 10 ciudades. ¿Cómo contrataste a tanta gente para repartir? ¿Cómo era la logística? ¿Cómo era el, ok, yo compro acá, se lo mando acá? Nuestro tercer socio
1: es una persona que se dedica a la logística. Ok. Entonces, tenía conocidos en, tenía conocidos en todo México.
0: ¿Es el de Castores? Así es. ¿Es una empresa, Castores? De transporte. Sí, que seguramente la han visto. En, y, en las carreteras. Y era el dueño, de, es el dueño de Tijuana, Castores Tijuana.
1: O sea, su familia se en encarga de Castores Tijuana. Ah, ok este y, y de Estados Unidos. Pero bueno, entonces este, la onda fue de que así fuimos consiguiendo a la gente. Se viene se, se va cerrando la pandemia, entonces vamos quitando las ciudades, nos quedamos con Tijuana, pero ahí se le ocurrió a mi hermano decir, a ver, ¿qué negocio podemos hacer para que no muera esta empresa?
0: sí ¿Se llamaba ya Novatec?
1: Ah, no, antes se llamaba Sí o Sí.
0: Ah, poca madre, era el nombre? ¿Y eso por qué?
1: <risa> se le ocurrió a otro socio y luego se le cambiamos el nombre, pero bueno. Okay. Entonces ¿Qué hicimos? Entonces mi hermano toda la vida se ha dedicado a la, a la venta de equipo de cómputo, Xbox, mayoreo en todo el país. ¿Tu hermano,
0: eh, eh, tu socio? Sí,
1: mi hermano que es mi socio. Este, entonces dijo, pues vamos, vamos a hacer el mismo modelo de negocio, publicidad y entrega a domicilio de equipo de cómputo.
0: Pero no era tienda en línea, ¿no? O sea, el, el, el mueble modelo, el modelo de negocio me parece bien interesante porque no vendes como. O sea, platico, sea, no es que tú entres a Novatec.com, no. sino hay una página de Facebook, tú that's anuncias it, that's it. y por DM, ¿no? De que tienes a tres güeyes contratados solamente para contestar de que inbox, de que mensaje directo sí, y vendes o sea, directamente así, sí, ¿no? Sí,
1: tenemos una persona que, que casi es 24-7 contestando mensajes. O sea, ahorita un mensaje a Novatec, Tijuana, van a contestar en menos de dos minutos, ¿no? Más o menos.
0: O Entonces sea, tú, tú lo traes en chinga. Ya.
1: Trabaja bien y es una persona que hace bien su trabajo.
0: Pero, este, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿nunca pensaste en tienda en línea? O sea, siempre fue como inbox directo, Porque, sea. ¿Por
1: qué? ¿Por qué en inbox? Te voy a explicar porque eh, invertimos mucho en campañas publicitarias Sí. Enfocadas a que la gente nos mande mensajes. Sí. Ya teniendo captado el cliente potencial, le tratas de vender. Sí. Y eso con el tiempo nos ha ido para hacernos clientes de, de ya de, llevamos más de dos años con Novatec. Y es una empresa que se eh, empezó en Tijuana otra vez, se abrió en Mexicali de nuevo, se abrió en Ensenada, Están se mundo. abrió en Hermosillo y luego implementamos todo lo que es equipo de seguridad de cámaras de Wi-Fi este, para casas, para lugares exteriores, que ya mandamos fabricar nosotros directamente a China. Y en los equipos de cómputos, este los componentes los mandamos también fabricar en China los discos duros, etcétera, ya con nuestra marca, Novatec. Entonces ya estamos, nuestro eslogan de empresa es calidad al mejor precio. Y, y a muchos clientes les decimos, si encuentras este modelo de, de, computa, de computadora en el noroeste del país más barato, te lo igualamos o tajamos el precio porque no hay nadie que venda como nosotros de buen precio.
0: ¿Cómo aseguras eso?
1: ¿Cómo seguro que? ¿El pues que, precio? Sí.
0: Vas a ser el mejor. Porque ¿no?
1: parte de mi trabajo es de es, la publicidad, es controlar el mercado de cómo, cómo vende la competencia.
0: O sea, estar constantemente monitoreando la
1: competencia. Sí, o sea, te este, vas de Mystery Shopper. O sea, no te vas físicamente, porque literal nomás más sí, marcas claro. y cotizas, ¿no? Sí. Entonces, ya, ah, no, pues esta empresa vende este equipo en tanto y nosotros lo vendemos 30% menos, ¿no? chingón. Y así te vas con todas y dices, bueno, pues somos el mejor precio en todo.
0: En el resto del país. Y, güey, tu, tu margen está en vender mayoreo, ¿no? O sea, mientras más vendas, más margen. O sea, porque el margen es menor cuando es... Pero bueno, entonces... Tienes Noatec, tienes el tijuanense. La neta, o sea, a mí me parece una persona muy de admirar por... Güey, cómo te desenvuelves porque tienes Noatec, tijuanense, y además estás en el IDE. Y, güey, está, la neta está poca madre. Es algo muy chingón que, que... O sea, que toda tu vida gira en torno a la empresa, ¿No? Y que literalmente tengas o sea, tres focos completamente diferentes. Uno en el, en el ramo de la educación empresarial, otro literalmente tú como empresario y otro como tú como directivo de periódico, güey. Uh -huh. Ahora, eh, si yo te preguntara de las tres, ¿cuál es la que más disfrutas, sin duda, el periódico? ¿O el IDE también?
1: De las tres, la que más disfruto es el IDE. ¿Sí? Sí, pero con por, demasi por demasiado. demasiado. ¿Por ¿Por
0: qué? En, ¿En el IDE ¿tú, tú te encargas de qué, güey? organizar?
1: En el IDE soy, soy el director. Tenemos una mesa directiva donde hay un... Perdón, soy presidente, perdón. Se cambió cambió este año. Okay. Por eso, a ver si sí, sí. sigo siendo director. Tenemos un vicepresidente, un tesorero y, y gente de la mesa directiva que operan el IDE. Uh
0: -huh. Entonces,
1: mi chamba más está en la estrategia para que el IDE funcione. Ahorita, en este momento en el que estamos grabando está corriendo una campaña publicitaria en redes sociales para que la gente se, se inscriba a la cuarta generación. Del IDE. Para que vayan a una sesión informativa y de ahí seleccionemos a los siguientes participantes. Ok. ¿Qué, ¿Qué es lo que más me gusta? Es el trato con la gente. El conocer gente nueva, visiones de ver empresas, negocios, y formas de ver la vida. Porque también te topas con gente que ve la vida de otra forma, distinta a la mía. O, o te gusta altura?
0: conocer gente
1: y tratarles, platicarlas. Luego también en el IDE tenemos un área formativa, que son las preceptorías, que también en este caso yo soy preceptor. ¿Sabes qué es un preceptor, no?
0: Sí, güey, como... ¿Cómo es que instructor? Para contexto a lo mejor la gente... No sabe.
1: Es como, no es un mentor porque no somos mentores, sino es una persona que lo que puedes platicar con él periódicamente, temas empresariales y temas personales, para mejorar como persona. Y
0: sí, como empresario.
1: Y como empresario. Entonces yo soy preceptor también en el IDE. Que este es lo que más, de lo que más disfruto, el ¿no? poder platicar a fondo con, con los que me tocan, porque nos dividimos a los participantes. Pero también me propongo hablar con cada uno de toda la generación, mínimo una vez en el semestre. Entonces es dedicarle tiempo a la raza. El tijuanense me gusta mucho porque. Pues es, sí, es lo que te gusta. Es, el, periodismo es, es vocación, el periodismo es una vocación. Y el ID es más como lo que me llena, como que lo que me hace feliz. Como persona. Como persona. No. Novatec es lo que deja.
0: Lo que deja, el otro lo que apetece. Pero o sea,
1: también me gusta. O sea, sí, también sí. le vas agarrando el ritmo al negocio y te vas emocionando. con
0: Además, te gusta te gustan los negocios más bien, ¿no? O sea, sí,
1: me gustan los negocios. Me gusta el... el, el...
0: La adrenalina, lo que platicamos. Por ejemplo,
1: un día, un, un día ese que te lo conté hace rato, estaba yo solo en la oficina. Tenemos una oficina donde trabajan como 10 personas en Novatec. Y solamente estaba yo, no sé por qué. Y tocan la puerta de la empresa un cliente. Y esa adrenalina de vender, o sea, ese convencerlo de que el producto que tienes enfrente es el que necesita y al precio que tú se lo estás dando, está muy padre. Entonces, esa, esa adrenalina pues es lo que mucha gente llama para pues, saber que... No son los eventos, negocios, ¿no? Las ventas, claro. Te gustan las ventas, te gustan los negocios, ¿no?
0: Oye, güey, este perdón que te interrumpa, si tú, imagínate que tú estás empezando un negocio, ¿qué, es, o sea, ¿qué son habilidades fundamentales que necesitas tener? No necesitas tener, que necesitas desarrollar este, para poder sacar adelante, Dirás que sin duda una es ventas, me imagino.
1: Sí, una es las ventas, otra es la capacidad de esperar. A ver. ¿Por qué? No todo sale como queremos, ni cuando queremos. Ni como lo buscamos hacer.
0: Por Tener ejemplo, paciencia.
1: El tijuanense es un negocio de mucha paciencia que no debería ser así. Porque hemos crecido muy rápido, pero las todavía nos cuesta cerrar las ventas con las empresas. Y eso desespera a cualquier socio. Sí. Porque invirtió dinero. Sí. Novatec, pues es venta, 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 venta. Pues es un flujo constante
0: Defectivo. de
1: efectivo. Y el IDE, pues no es un negocio... Tal, tal cual, porque todo se reinvierte en la misma formación de los participantes, ¿no? Como, mm. pues, como todas las cosas chingo, chingonas, ¿no? Que sí. hace el Ipade. la promoción al Ipade. Sí, sí, sí.
0: eh... Estuvo aquí el que fue director del de Ipade. Sí, sí,
1: lo vi. Sí, lo sí, escuché.
0: Ah, qué bueno. Gracias. Este...
1: Entonces, este, con eso me yo creo que una persona necesita paciencia. Necesita tener claridad de ideas. A veces es muy difícil...
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que claridades?
1: Trazarte objetivos como en el negocio. Corto, mediano y largo plazo. Si no tienes un objetivo a largo plazo, por ejemplo, en el tijuanense, su objetivo a largo plazo, pon tú que son 10 años, es ser el periódico digital número uno de México. Okay. Mediano plazo, ser el periódico digital número uno de Baja California. Corto For plazo, el de Tijuana, ¿no? Entonces vas trazando objetivos que te llevan a, un, a, a una meta con paciencia. Eh, la, la paciencia es una virtud que es muy difícil de a veces de, de tener. Luego,
0: uh
1: -huh. ¿No? pues, ¿qué otra cosa? Pues, el, el querer vender... El... Depende mucho el giro, ¿no?
0: ¿Cuál crees que es tu mayor flaqueza como empresario? Primero no considero empresario. Entonces, ¿qué te consideras, güey?
1: No sé, o sea, se me hace una palabra muy
0: grande. Sí, pero eres, una, o sea, bueno, tienes una, dos empresas. Sí, entonces. Ah, sí, tres. Ahí está, güey. Este, pero, pero
1: bueno, mi mayor flaqueza es la administración del tiempo y los recursos.
0: Ok. ¿Y cómo la contrarrestas?
1: ¿Cómo? No, primero, ¿cómo me di cuenta?
0: Ah, ok. ¿Cómo te di Porque
1: cuenta? uno cree que puede hacer todo. Sí. Y al final de cuentas tienes que dar, darte tu cuenta que no puedes hacer tú todo solo. Sí. Eso es algo que nos, le pasa mucho a la gente que emprende. Yo puedo hacer todo solo. Sí, no, sí, no sí. vas a poder. Ok. Ok mejor al principio sí, pero si quieres crecer, no puedes. Darte cuenta de tus capacidades hasta dónde llegan. Yo siempre he sido muy mal administrador y me di cuenta en el IDE, en el y en Novatec. Soluciones. Contratas a una administradora o administrador en Novatec.
0: De dinero. De desde
1: dinero y todo. todas las cuentas las lleva esa persona. En el IDE, en la mesa directiva, directiva está la función de Tesorero y el que lleva todo lo fiscal pues para que todo lleve un orden y en el tijuanense pues contratas a alguien de ventas para que él lleve la también sus, sus cuentas y sus ventas y lo que vaya cerrando ¿no? es muy importante porque la mayoría de los emprendimientos fracasan porque no se saben administrar
0: entonces tú qué, güey, o sea, si no es tu fuerte, ¿qué dirías? Que te asocies con alguien que su fuerte sea la administración. O
1: contratas a alguien.
0: ¿Tú crees que en una carrera de administración aprendes a administrar verdaderamente?
1: A ver, hay que aprender una diferencia muy clara. No es lo mismo administrar una empresa que dirigir una empresa. Ese fue un, un tema que tuve que platicar con mi hermano, a ver. Porque me reclamaba que, oye, mucho IDE, mucho IPADE, pero pues la administración, ¿qué onda? Yo le decía, oye, güey, pero es muy distinto administrar que dirigir. El que dirige... Este, hay un profesor en el IPADE que se llama Ramón Ibarra que dice que los directores somos en el somos como el que maneja el volante de un carro no el que arregla el carro
0: pero si está roto, ¿qué pedo? ¿cómo vas a manejar un coche que está roto?
1: no, pues tienes a la gente que te, te arregle el, okay. el, el carro, el coche perdón, aquí es un coche, ¿no?
0: Sí. el coche,
1: pero el director su función es la estrategia Largo plazo. Man, man. La estrategia de cómo vamos a vender más, cómo vamos a comprar más, vamos a adquirir deuda o no vamos a adquirir deuda, cómo vamos a pagar la nómina, hay recursos, vas con administración. Es distinto. El director no se tiene que meter tanto en la operación del día a día. Hay directores que sí lo hacemos, que nos, gust nos gusta ya por el simple hecho del negocio, meterte a vender y meterte así con los empleados, ¿no? Y aparte le metes, bueno, en mi caso y con lo que he aprendido en el idea, es le metes una visión trascendente a la empresa, donde pones primero a la persona antes o sea, del negocio.
0: Ok, eso, eso es la, la parte fundamental del IPADE, ¿no? Es de lo que se trata. Sí,
1: de... lo que se trata del IPADE. Pero lo que voy a es que es, es distinto a administrar a dirigir. Y es algo que no nos enseña. Bueno, en mi caso nunca me enseñaron. Entonces el
0: que administra es alguien que está en el día a día en el negocio, es un operativo. ¿Cuál sería el puesto de un administrador? Ese. O sea, pero güey, ¿cómo, ¿cómo se llama el puesto de administrador? Administrador,
1: administrador. general.
0: Ah, yo no sé, o sea, que, que mete todos
1: los movimientos todo el dinero todas las cuentas y el director es el que lleva la pauta
0: okay.
1: de la empresa yeah. con el administrador y con el director de operaciones el director de operaciones es quien ve todo el día a día de todo el negocio en todas las empresas ¿no? Es un director a veces puede tener dice que mucho tiempo libre porque pues, su chamba es estratega yo me adjudico la chamba de la publicidad entonces me, me mantiene un poquito más ocupado
0: claro Oye, entonces, eh, ¿tú para dónde crees que eh, se dirija todo el tema de los... O sea, no, voy a replantar mis preguntas. ¿Conoces los NFTs, quiero suponer. ¿Qué opinión tienen?
1: Pues mira, es un tema...
0: Perdón por cambiar tan rápidamente tan, el tema. Tan drásticamente de tema. Pero quiero saber tu opinión.
1: No me meto en ese, en, ese tipo de, en ese tipo de giros, porque los desconozco al 100%. O sea, sé se las nociones básicas, pero no me quiero, por ejemplo, tampoco invierto en... Te me preguntaste en la mañana, ¿no? Sí,
0: en acciones, sí, sí.
1: No, o sea, si tuviera lana, ¿no? Ojalá, si tuviera más lana, pues, no lo haría. Está más el negocio del día a día, la chamba, el. La producción. La producción, el ver a los empleados, el, el platicar con ellos.
0: ¿Cuál crees que es el propósito de una empresa?
1: Eh, ser, ser autos, ser, ser rentable. O sea, ser rentable. O sea, la lana, o sea, neta.
0: Pero claramente no a cualquier costo, ¿no? Claro. O sea, hace poco escuché la, la entrevista de Carlos. No, 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 Ricardo Salinas Pliego y justo Roberto Martínez le pregunta como, güey, ¿cuál crees que sea el propósito de una empresa? Y dice, 100% este, generar valor a los clientes y que sea rentable al costo que sea. Y yo dije, no sé, güey. Digo, claramente Ricardo Salinas es una persona que por más exitosa que sea dentro de lo que a mí me parece su, su modelo de negocio es algo sumamente poco ético porque te aprovechas de la debilidad de las personas. Pero se llama Usura. Usura, ¿ah, neta? Desconoce. Sí, el
1: aprovechar... Te... Hacer negocio de más los pobres.
0: Pero tú crees que... El, o sea, tú ves más bien el, el gener, la generación de empresas o el, el emprendimiento como una manera de crear empleo y eso puede ser un fin en sí mismo, el generar empleo.
1: O sea, tu pregunta es si...
0: O sea, si crees que, que puedas, o sea, pueda, se pueda o sea, ir a la, o sea, ver el emprendimiento, la empresa, sí que tenga como fin de generar o sea negocio, pero también cuidando mucho el tema del, del empleo. Es decir, tienes que ser, o sea, tienes que ser capaz, chance no es una pregunta, es más como un comentario. Sí. Tienes que ser capaz de meterte menos dinero a los bolsillos y estar dispuesto a, o sea, a quedarte menos tú para que la gente que esté a tu alrededor genere. Si tienes más?
1: empleados contentos con su trabajo, a ti te va a ir mejor como empresa. Me y a veces al principio pues cuesta dinero eso. Uh -huh. Generar buenos puestos de trabajo con buena remuneración. Pero a la larga, eso te va a generar a ti más dinero. Es una inversión a corto plazo para largo plazo. este Yo soy de la teoría de que debemos apoyar y fomentar que los empleados crezcan profesionalmente. este Que mejoren, que...
0: tengan más horizontes. Tal vez. Que
1: tengan más horizontes, que, que la barrera jefe-empleado no exista tanto. Yo antes, cuando tenía el tijuanense la primera vez se sí, había una barrera muy porque no había... No sabía esto. No había tanta noción. O sea, yo era el director del periódico y punto, y los demás ahí háganse bolas, yo me hago mis cosas y así, ¿no? Pero te das cuenta cuando empiezas a buscar el humanismo en la empresa, el ver que la empresa trasciende por sus personas, que el activo más importante que tiene una empresa no es el dinero, sino su pers las personas que colaboran en ella, tratas mejor a las personas. Las ves de otra forma. Esa es la visión que, que enseña pues, el IPADE, IPAD, la UP y el IDE, que son hermanitos, ¿no? sí sí claro. Entonces este, yo creo y vivo ese tipo de, 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 de forma de hacer negocios. Hay gente que no, que es más lana por hacer lana, y está bien. Cada quien tiene Cada su quien. forma de hacer, de hacer las cosas, ¿no? Pero yo soy muy, muy de la teoría de aventarte a emprender a que la gente sueñe con cosas grandes. Yo, yo tengo una frase que sí. uso mucho y, y que se llama Soñar y os quedaréis cortos.
0: Soñar. Soñar
1: y, y os quedaréis cortos. Es una frase que utilizaba mucho un santo de la iglesia católica que se llama San José María Escrivá, que les decía a la a gente que se atrevían a soñar en cosas grandes, ¿no? porque cuando se hagan realidad nos vamos a quedar cortos en lo que soñamos en su momento. Y eso... Ya lo he vivido en primera persona. O sea, yo nunca pensé que iba a tener un periódico impreso, que iba a estar en todos los oxos, que iba a estar... Empezó como un sueño. Pero no solamente soñar y quedarte en la nube de, ah, tengo esta idea y. No. Aterrízala y llévala a cabo. El IDE. El IDE ID Tijuana. Yo me acuerdo que fui a Guadalajara, al IDE ID Guadalajara, pa para que nos ayudaran para hacer el IDE. Y no decía el nombre de la persona, porque, por sí. respeto nos dijo... muy claramente... en dos meses y medio... que ustedes quieren empezar el IDE en Tijuana... no lo van a lograr... no va a haber IDE en Tijuana... porque no tienen la capacidad de hacer... y eso pues te pica el orgullo, ¿no? sí entonces nos regresamos a Tijuana... Nosotros tres, éramos tres amigos... Y, y nos empeñamos en que salía el IDE... y salió la primera generación muy bien... la segunda salió perfecta... la tercera nos fue muy bien... y si yo veo hacia atrás... Cuando estábamos empezando, nunca me hubiera imaginado que ese sueño, que era que el ID funcionara en Tijuana, sea el reflejo de lo que es ahora, que nos vamos a ir a, a Barcelona a tomar un programa con el IESE. Sí. Entonces, qué pedo. Qué chingón, ¿no? O sea, animar a la gente a que sueñe, sueñe cosas que puedan hacer y que les guste, ¿no? Igual le pasó con el Tijuana. Novatec, <risa> salud. Gracias. Entonces, yo soy mucho de la frase de soñados que haréis cortos. Y siempre la uso en las sesiones que doy en el IDE de que la gente se atreva a soñar en cosas grandes. que nos hace falta gente soñadora que aterrice esas ideas. Por ejemplo, este este podcast que estamos aquí sí. grabando con sus complicaciones técnicas algún día lo algún día vas a ver hacia atrás y vas a decir, "No manches, güey. ¿Te acuerdas cuando grabábamos ahí da la chingada?" Sí, güey, pero ahora ver, tienes un estudio, anímate a soñar en grande. Para salir de la caja y ser inconforme, ¿no? Como el mismo podcast lo es.
0: ¿Cómo, ¿cómo definirás a un inconforme?
1: Es una persona que... Se quiere salir del molde. Okay. O sea, porque hay unos moldes predeterminados de... Ciertas cosas. De ciertas cosas. Un inconforme como tú. Alguien que trata de romper ese molde y decir, a ver, yo puedo, yo puedo soñar en grande. Y eso, o sea, se puede mezclar muy bien la frase que yo uso con... La frase que le robé a San José María con. Tu, va, con tu va, va muy de la mano, ¿no? Va muy bien a la mano, y aparte, pues tenemos la misma formación, entonces también vamos por ese, por sí, ese por lado. por el mismo ¿no?
0: camino. Este, oye, sí, cabrón. Gracias por compartirnos toda esta sabiduría empresarial, chaval. Me gustaría, eh, no, primero que nada agradecerte. Antes de terminar, quiero tocar algunas. Preguntas, eh, a lo mejor no necesariamente tan relacionadas con, con tu empresa o algo así, pero que quiero conocer tu, tu respuesta. ¿Ok? Va. Chava, ¿qué es algo que te emociona mucho en este momento?
1: Que vamos a tomar un café después de esto.
0: ¿Te has echado un café ahorita? <risa> Nosotros echamos un café ahorita. Ok, güey, pero algo.
1: Ah, ok, algo que me emocione. Sí,
0: a nivel proyecto, a nivel.
1: La cuarta generación de líder ¿Cuándo empieza? En septiembre, 3 de septiembre, en Tijuana.
0: Ok, que es como son clases todos los sábados, ¿no?
1: Todos los sábados, durante seis meses, meto el caso.
0: Tipo, tipo y uh -huh. Qué chingón, güey. Esta ya, ya te la pregunté, pero quiero otra respuesta. <risa> si pudieras invitar a cenar a una persona viva, ¿a quién invitas viva? ¿Y qué le preguntarías?
1: Pero buena esa. Una persona, una persona viva pudiera ser... Oye, fíjate que me interesaría mucho... Platicar con el presidente de México. ¿Por qué? Para entenderlo, güey, porque, o sea, buen plan. O sea, plan, sí, o sea sí. no quiero sonar tendencioso políticamente, pero hay veces como que se contradice, ¿no? O yeah. sea, objetivamente, sí, sí, sin sí. meter tintes políticos, ¿no? Yeah, yeah. Me gustaría conocer su forma de ver ¿Las, las cosas. cosas.
0: Yeah, okay. ¿Qué le dirías a Chava de 18 años? Tienes 28, ¿no? 10 años menos.
1: Así dice, le diría que sueñe, que sueñe grande, que sí lo puede hacer.
0: Ah, pero... <risa> Muy bien, güey. Oye, ¿te gusta...? Yo sé que te gusta leer. Y te iba a preguntar que cuál era tu libro favorito, pero... Ya, ya, se ya. llama... Soñados que cortos. De Don Pedro Casiarro. Don, si Don no Pedro Casiar, así es. Ok. Eh, ¿Algo que te gustaría hacer antes de que te mueras?
1: O sea, ¿como una cosa así rara o un qué? Sí, no sé. Algo
0: que dijeras. Ok, que esto no puedo... O sea, no me puedo morir sin haber hecho esto. Tipo, a mí me encantaría, la verdad, irme en Mochilazo a Europa... Pues, güey, no sé, ponerme un presupuesto e irme de mochilazo. Eso es algo que me encantaría hacer. Algo que antes me
1: Fíjate que nunca lo había pensado.
0: No, te lo llevas de tarea, güey.
1: Me lo llevo de tarea.
0: Ok, pero última. Si pudieras tener la respuesta a cualquier pregunta, ¿qué preguntas? Como si, si tú... Si pudieras, imagina, no sé, güey, preguntar. O sea, a mí me encantaría saber si hay vida fuera de este planeta. Ah, no pero... tengo ni idea, no vas a saber bueno quién sabe pero o sea si tú te pudieras tener la respuesta a cualquier pregunta ¿qué preguntarías?
1: ¿qué pudiera ser? pues está buena la tuya ¿eh? pero pues es muy general
0: sí pero pues es algo que sé que no o sea güey Dios me tiene que decir a, oye Simón ¿sabes? pero me encantaría saberlo
1: híjole no sé fíjate o sea no ¿Qué, qué buenas preguntas haces, bro.
0: No, pero te las tengo. Algo que tengo que empezar a hacer es mandarlas antes para que la gente las piense. Pues sí,
1: porque me, agar,
0: me agarras de. En, en curva, en, curva, güey. En curva sí, sí, güey.
1: ¿Qué preguntaría que me gustaría saber la respuesta? El, el, origen, sí. el origen real del COVID, güey.
0: Ah, güey, eso, esa es una buena respuesta. Okay. O sea, ¿si ¿sí fue
1: el pinche Murciela o fue?
0: <risa> ¿Tú qué piensas, güey?
1: No sé, yo no quiero. No,
0: digo, sí, quiero saber qué piensas, ¿no? Pues
1: que fue un descontrol en China, ¿no? Como no lo no venden.
0: Pero no, no... O sea, que no fue algo planeado, güey.
1: No quiero pensar eso, güey.
0: Pero no, ah, ok, ¿no lo piensas?
1: O sea, no quiero... O sea, pudiera ser, ¿no? Pero sí, sí. No creo.
0: Estaremos de la chingada, ¿no? Sí, la También hay una pregunta que es... ¿Qué escribirías en el cielo para que todos lo vieran? Y creo que sería soñar y os quedaréis cortos. ¿O no? ¿Sí o no? Sí,
1: o sea, porque esa es mi frase favorita y la que...
0: Tratas de vivir día con día. Y es un modo de vida. 100%.
1: Y también tengo otra frase que me gusta mucho y es la que tengo en mi Instagram.
0: No me acuerdo. Pues. Es
1: ser feliz y hacer feliz a los demás.
0: Ah, está, está, está general, ¿no? Pero a ver profundísimo.
1: O sea, ser feliz es encontrar la plenitud de la vida a en nivel personal. Cosas. En mi caso, en lo ordinario. En las cosas más comunes de la Tierra. Y con eso ayudar a la gente a que encuentre la felicidad. En su vida ordinaria.
0: ¿Qué es la felicidad para ti, Chau? Esa era mi última pregunta.
1: ¿Qué es la felicidad para mí el saber que con mi trabajo estoy trascendiendo?
0: Se puede llegar al cielo.
1: Así es. Lo, lo, lo quería decir más sí, laicamente, sí. ¿no? Pero, la, pero... Sí, de que, que a través del trabajo ordinario me estoy ganando el cielo. Porque yo creo firmemente que Dios nos da una vocación a cada uno. Y en mi caso es trabajar y lo hago cambiar y me gusta cambiar A veces me canso y no, no me gusta tanto, pero creo que ahí es donde me puedo realizar como ser humano, donde puedo trascender y donde puedo ganar el cielo, que es una gran enseñanza de un santo de la iglesia.
0: Último, algún consejo que me quieras dar a mí, uh, un, un, un pupilo tuyo.
1: ¿Un consejo práctico o un consejo...? Vamos. Tiene tu cama.
0: Ah, Gracias, güey. No, man, ya. ya está atendida, güey. Ya la viste.
1: Ah, cierto, eso es broma. Estábamos hablando de eso hace, sí, rato, hace ¿no? rato. Sí, sí eso no, Esos consejos no sirven para nada, ¿eh? Pero bueno. <risa> okay, güey. <risa> Perdón si alguien o se encanta al escucharlo. Pero bueno, no, sí. bueno, o sea, sí sirven para un tipo de gente. ¿no? Sí. Hay un público para todo, ¿no? El consejo es que no dejes de sonreír. Ok. Porque esa persona es muy alegre. Gracias. Y esa alegría se contagia. Entonces, ser feliz y hacer feliz, feliz a los, a los demás. demás. Ese es mi consejo.
0: Ah, okay. Gracias, Chava. No, pues oye, muchas gracias, Chava. De verdad, muchas gracias por darte el tiempo. Gracias por la paciencia a pesar de los problemas. Que bueno, ahorita estamos empezando. Estoy todavía terminando de, de definir logísticas. Quiero cambiarme para allá enfrente y hacerlo bien. Espero para agosto ya tenerlo listo para el episodio 27, 28. Oh, no. Espero, aunque sea lo, lo mínimo, güey, para evitar este tema el tipo de temas de las cámaras. Eh, gracias a todos por la, por la paciencia. echa muchísimas gracias por estar por acá. Gracias por venir a la Ciudad de México a verme. No sé cómo lo agradezco. Te quiero mucho. No tienes idea lo mucho que te admiro. Eres una persona verdaderamente inconforme. Eh, eres una persona que vive el mensaje de este podcast, que vive el mensaje de la marca. Y no sé, es una persona que admiro mucho
1: A lo mejor por eso nos quedamos muy bien
0: A lo mejor por eso, porque somos inconformes, es probable sí. eh, Y nada güey, muchísimas gracias Y pues espero que Este episodio debe ser Episodio número 26, una cosa así Chance vienes en el episodio 150 y ya es algo completamente diferente.
1: Da un, set acá, un Sí, ya soy chino. el
0: mamón y ya patrocinado. Sí, el, sea, un... el tijuanés. ¿no? El tijuanés. <risa> pues cuando quieras, güey. <risa> Yo necesito feria. Este, oye, pues nada, chao, muchísimas gracias y. Gracias a ti. Este, pues ya está. ¿Algún comentario final? Nada más. Órale. Que disfruten el podcast. disfruten ya, ya lo acabaron, ya lo disfrutaron. Eso, espero ya, lo hayan disfrutado. Espero
1: que lo hayan disfrutado la
0: <risa> Pues nada. Nos
1: vemos.